0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. En esta vida, queridos amigos, como bien sabemos, excepto los valores, todo lo demás es relativo. Y cuando hablamos de bichitos, a la mayoría de nosotros como que se nos eriza la vellosidad del cuerpo. No nos gustan los bichos. Pero resulta que hay algunos que son extremadamente buenos. Deberíamos de cuidarlos más, no atacarlos con tanta frecuencia. Y digo yo también, ¿por qué no agradecerles el inmenso trabajo que hacen para nuestra propia salud? Hoy hemos titulado al programa Los Buenos Bichos. Nos acompaña un gran amigo muy querido de todos ustedes, el doctor Eric Estrada. Él es originalmente antropólogo, doctor por la Universidad de Chapingo y también profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, escritor de varios libros, considerado indiscutiblemente uno de los más grandes conocedores de la medicina tradicional, natural de nuestro país y de lo que podríamos llamar es el naturismo. Eric, como siempre, muy bienvenido al programa. Gracias por tu presencia. y Gracias por aportarnos temas que nos ilustren para nuestra salud. Y hoy pues quise ponerle al programa los, los buenos bichos. Y, y me tomé la libertad de decir que pues son aquellos que nos ayudan y que a veces, sin darnos cuenta, también atacamos nosotros. Pero cuéntanos, tú eres el que sabe y yo estoy aquí lista para tomar apuntes y aprender. Bienvenido al programa, Eric.
1: Muchas gracias, Rosita, el agradecido soy yo, como siempre. Un gusto saludarte a ti, saludar a tu público. Y ahora el tema que tratamos, pues va junto con la moda con la moda de este coronavirus. Y, y fíjate, Rosita, que mucha, durante muchos años se pensó que lo, más, que lo mejor para el ser humano era acabar con todos los bichos. Y el ser humano lleva 60 años tratando de acabar con los bichos. Y resulta que no solo no acabó, sino que los bichos, en particular las bacterias, desarrollaron resistencia contra todos los antibióticos. Y ahorita están muriendo miles de personas de infecciones bacterianas porque no responden a ningún antibiótico. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, pues lo que pasó es que el ser humano no entiende la vida de los microbios. Y yo quiero comenzar, Rosita, diciendo que nuestra vida depende de los microbios. Y hay que saber que los microbios producen, dentro de nuestro estómago e intestino, producen 260 enzimas digestivas. O sea, cualquiera pensaría que la digestión ¿Depende de los jugos gástricos, jugos biliares, el ácido clorhídrico? Pues resulta que no. La digestión no depende de los jugos gástricos. La digestión depende de los microbios, de los bichos. Obviamente son bichos extraordinariamente buenos, porque gracias a ellos aprovechamos, por ejemplo, todos los azúcares de los carbohidratos. Y nosotros debemos de saber que no solo fabrican enzimas digestivas, 260, sino que los microbios han vivido siempre con nosotros, siempre. Cuando se originó Homo sapiens como especie hace 300.000 mil años, los microbios ya estaban ahí y han vivido dentro de nuestro cuerpo siempre. Eso hay que tenerlo presente, Rosita, para tu público, porque ha sido un error histórico atacarlos. Y voy a poner el ejemplo de uno de los microbios más atacados, menos entendido, y hablar de otra de las funciones de los microbios. Regulan la producción de hormonas. Fíjate, Rosita, que los antibióticos están produciendo obesidad, principalmente en los niños y producen obesidad porque el pediatra cuando detecta infecciones pues manda antibióticos, pero los antibióticos agarran a balazos a discreción a todo tipo de bacterias y acaban con las buenas y acaban con las malas que era el objetivo del pediatra. Voy a poner el ejemplo del Helicobacter pylori porque yo creo que es la bacteria más famosa, menos entendida y súper importante en nuestra vida. El Helicobacter pylori es, un, es una bacteria que está dentro de nuestro cuerpo de manera natural en el estómago y resulta que se encarga de regular la producción de dos hormonas, la grelina, que le dice al cerebro, tengo hambre, y la leptina, que le dice al cerebro, ya me llené. Las hormonas del hambre y la saciedad son reguladas por el licobacter pylori del estómago. Esto es muy importante porque cuando, cuando el pediatra manda antibióticos, y acaba con helicobacter pylori. Y esto fue el peor desastre cuando se descubrió que estaba asociada a gastritis y a la úlcera. Y entonces se toman muestras del, de jugo estomacal y resulta que hay millones de helicobacter pylori. Y el médico de manera equivocada cree que hay que matar el Helicobacter pylori y le manda inyecciones y inyecciones de antibióticos o antibióticos orales tomados para acabar con el Helicobacter pylori porque el médico cree que fue la causa de gastritis, luego de úlcera y luego de cáncer de estómago. Pues resulta que la historia no es así. Resulta que cuando el ser humano come alimentos fritos y horneados y alimentos grasosos, el ambiente de su cuerpo se vuelve ácido. Y cuando el ambiente del cuerpo en el estómago produce mucha acidez, resulta que ese pH ácido le encanta a todas las bacterias. Y el y helicobacter pylori se reproduce sin control aparente, y entonces si uno insiste en seguir comiendo alimentos grasosos, fritos y horneados, la bacteria se multiplica. Se multiplica a tal grado que puede provocar una gastritis o una úlcera. Entonces se pensó de manera equivocada que había que acabar con la bacteria. Nosotros estudiamos y en muchas universidades se estudió qué, qué era lo que pasaba y lo que se encontró, Rosita, lo que se encontró fue que el estilo de vida, grasoso, frito y horneado del ser humano, favorece a todas las bacterias. Y ahora con el coronavirus no es la excepción, favorece la reproducción de los virus. Entonces, el error estuvo en que se trató de eliminar a balazos con los antibióticos a Helicobacter pylori. Y fíjate que en Estados Unidos, que toman muchas mediciones científicas, solo el 6% de los niños tienen Helicobacter pylori. El 94% de los niños en Estados Unidos ya no tienen Helicobacter pylori lo que se considera un triunfo para la pediatría, lo cual es un error. Están equivocados. Lo que pasó fue que sí se eliminó el helicobacter pylori, pero entonces el estómago se quedó sin los reguladores de las hormonas del hambre y la saciedad. Y como no hay leptina regulada por helicobacter pylori, entonces todos esos niños norteamericanos siempre tienen hambre y están comiendo frecuentemente y es el número uno en obesidad de niños. México pelea también los primeros lugares de obesidad de niños y adultos, pero Estados Unidos casi siempre es el campeón porque se consideró un triunfo de la, de la medicina alópata acabar con el helicobacter pylori. Eso es un error garrafal. Yo le quiero decir a tu público que las bacterias hay buenas y malas. Y dentro de nuestro cuerpo, la inmensa mayoría son buenas. Buenas porque realizan funciones. Ahorita solo hablamos de que regulan las hormonas, grelina, tengo hambre, leptina, ya me llené. Pero fíjate que la microflora del intestino es la encargada de fabricar la vitamina B12. Y por eso los vegetarianos no nos da anemia, porque mucha gente piensa que les da miedo ser vegetarianos porque se van a quedar sin vitamina B12, les va a dar anemia y se van a enfermar de muchas cosas. Bueno, pues sabemos millones de vegetarianos en el planeta y resulta que no nos da anemia. Y no nos da anemia porque la microflora del intestino produce vitamina B12 pero además produce la vitamina K. Y claro, miles de enzimas digestivas en el intestino para aprovechar todos los alimentos. Bueno, yo quiero que todo el público vea con agradecimiento a, la, a las bacterias, a los microbios. Y no solo son las bacterias, hay un hongo muy famoso que es del género cándida. Cándida albicans, es otro bicho que también es normal su presencia en todo el cuerpo de hombres y mujeres. Y claro, es famoso el hongo cándida de los tejidos sexuales. Y resulta que cuando toma muestras el ginecólogo, observa grandes poblaciones de Cándida albicans y manda fungicidas para acabar con el hongo. Eso es una equivocación. Lo que se debe de hacer en el caso del hongo cándida y en el caso de la bacteria helicobacter pylori, lo que se debe de hacer es cambiar el pH a través de la alimentación, bajar la acidez y aumentar la alcalinidad, que es lo contrario del pH ácido, lo contrario es pH alcalino. Resulta que el cuerpo del ser humano debe de vivir con un pH neutro de 7 o ligeramente alcalino, 6.5, 6, digo, no, 6.5 es ácido. Sería 7.5, 7.3 o 7. Esa es la vida normal y equilibrada del ser humano. Y los vegetarianos tenemos ese pH de 7, 7.5, ligeramente alcalino, y resulta, Rosita, que ese pH ligeramente alcalino no favorece la reproducción de las bacterias. No favorece ni el helicobacter pylori, que es buena, o el hongo cándida, que es bueno, sino que tampoco favorece las bacterias malas. Las bacterias malas, pues son famosos los estafilococos, son famosos los neumococos y un montón de bacterias malas. Resulta que el pH alcalino de una dieta vegetariana impide la reproducción de las bacterias malas y también impide la reproducción de las bacterias buenas. O sea, mantiene un equilibrio. El ser humano debe de entender que debemos de vivir en armonía con los bichos. Porque cuando llegó el ser humano al planeta Tierra, los bichos ya estaban ahí. Los bichos, es más, siempre han estado y fueron los primeros seres vivos en los océanos cuando se originó la vida hace más de mil millones de años. Fueron los primeros seres vivos que habitaron el planeta. Y cuando se desarrolló la vida de los animales sobre la Tierra, Poblaron a los animales, o sea, nosotros tenemos miles de bacterias en la piel, en la boca, en, el, en la garganta, en el estómago, en los intestinos, y tenemos bacterias y hongos en todas partes de nuestro cuerpo, por dentro y por fuera, y, y, y vivimos en una simbiosis. Nosotros le damos casa y alimento a todos esos, son miles. Se estima que son unas mil especies de bacterias que viven dentro de nuestro cuerpo y realizan esas funciones básicas como fabricar vitaminas B12 y K, fabricar más de 260 enzimas y fabricar hormonas que regulan el hambre y la saciedad. Así que es muy importante alimentarlas. Ahora, nosotros pues ya sabemos que hay que comer frutas, verduras, fuentes de proteínas a base de semillas, semillas oleaginosas, como nueces, almendras, ajonjolí, linaza, chía, cacahuate, semilla de girasol, semillas de, de, de calabaza, pistaches, avellanas, macadamias piñón rosa, piñón blanco. Y ahí está la fuente de proteínas y grasa que requiere el ser humano para mantener un pH neutro o ligeramente alcalino. Y así vivimos en armonía con todos los bichos. Y los bichos buenos y malos no se favorecen en un exceso de reproducción. Y si no se reproducen los malos pues obviamente no nos van a dar infecciones. Por eso los vegetarianos que sabemos todo esto, no nos preocupan las pandemias, ni nos preocupan las infecciones de bacterias, porque el ambiente corporal no favorece la reproducción de las bacterias, los virus o los hongos, sino que se propicia un ambiente de armonía. Y eso es lo que debemos entender. Durante 60 años agarramos a balazos, a las bacterias, a los hongos, y resulta que siguen ahí. ¿Por qué siguen ahí? Porque todos los microbios, igual que nosotros, buscamos sobrevivir y nos adaptamos a las condiciones del ambiente. La Ciudad de México está contaminadísima, muy contaminado el aire que respiran, todos los seres humanos en las grandes ciudades. Y ahí siguen. Bueno, digo, ahí siguen, porque yo vivo acá antes poco. En el Estado de México hay muchísimo menos contaminación. Pero la gente se adapta a la contaminación del aire. Se adaptan a la contaminación del agua, de la tierra. El día de hoy nuestro planeta está muy contaminado. Y sin embargo seguimos aquí. Bueno, pues los microbios también también reciben todo tipo de ataques, de incomprensión, y siguen ahí. Porque todo mundo busca sobrevivir, y los microbios sobreviven a través de las mutaciones. O sea, cambios en su material genético para encontrar nuevas generaciones que se adapten a las condiciones agresivas del ambiente. Y siempre lo logran. Los microbios siguen ahí y seguirán eternamente. Ahora lo que debemos de saber es que nosotros debemos de alimentar a los microbios buenos dentro de nuestro cuerpo. Y el alimento de los microbios buenos es muy importante saber, que son las fibras solubles en agua, las pectinas y las amilopectinas. Cuando tú pones Dos cucharadas de linaza en un vaso con agua y lo dejas durante toda la noche, al otro día en la mañana vas a ver una gelatina blanca transparente. Esas son las fibras solubles en agua. Si queremos verlas, cualquier, cualquiera lo puede ver. Incluso es una recomendación antigua europea que para aprovechar mejor la linaza hay que remojarla desde la noche anterior y en México tenemos un equivalente, la chía. Si colocamos dos cucharadas de chía en un vaso con agua, va a aparecer una gelatina transparente. Esas son las pectinas y las amilopectinas, que es el alimento ideal que va a nutrir a las bacterias. Y aquí viene algo muy importante. Si nosotros nutrimos a la microflora, a los bichos buenos, nuestro sistema inmunológico va a funcionar mejor. Va a funcionar mejor porque vamos a tener una digestión perfecta. Vamos a aprovechar todos los nutrientes de los alimentos y vamos a regular con las hormonas, grelina y leptina. Tengo hambre y ya me llené. Y vamos a producir grandes cantidades de vitamina B12, de vitamina K, y va a redundar en un sistema sanguíneo, perfecto. Vamos a fabricar todos los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, nunca vamos a padecer anemia, y nuestro sistema inmunológico se va a fortalecer. O sea, no hay que tener miedo de los bichos malos. Lo que hay que hacer es darle la, las condiciones a nuestro cuerpo para... Tener un ambiente que no favorezca los microbios malos. Y ahora el coronavirus, por eso, pues no nos preocupa. No nos preocupa porque si toda la población se volviera vegetariana, de dieta cruda, se, volviera, se volvería alcalino el ambiente de todas las personas y el coronavirus no se reproduce. Y si no se reproduce, pues deja de ser pandemia. Y va a pasar lo mismo que pasó con la gripa, que son primos hermanos. La gripa hace 100 años, tú sabes que mató más de 40 millones. Y ahorita nos da gripa y ¿qué nos pasa? No nos pasa nada. Es raro el que se muere de gripa. ¿Por qué? Porque nos adaptamos a vivir con el virus de la gripa. Nuestro sistema inmunológico desarrolló defensas. Y ahorita la mitad de la población mexicana ya desarrolló defensas contra el coronavirus. Y eso es lo peligroso de la pandemia, que, que mucha gente se contagia, es asintomática y cada vez son más. Y, y, y andan contagiando a medio mundo, pero no saben que están contagiados. Porque su sistema inmunológico ya se adaptó al microbio de moda. Así bueno, es... vamos a
0: hacer una pausa para nuestro ejercicio. ¿ok? Vamos a darle pausa a todos los bichitos. Porque como tú bien sabes, también la relajación es importante para el sistema uh, de humildad, muy importante. Claro. Así que, queridos amigos, pues vamos a hacer esta pausa. Por supuesto, regresamos con el doctor Eric Estrada en un momento. Les pido, como siempre, que nos pongamos cómodos y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, que mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados. Toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale también te liberas tu cuerpo relajado, tu mente serena, reflexiona. Mantener el cuerpo con buena salud es un deber. De lo contrario, no seremos capaces de mantener la vida. La salud no tiene precio y el que la arriesga es un necio. Si alguien desea una buena salud, primero debe preguntarse si está listo para eliminar las razones de su enfermedad. Solo entonces es posible ayudarlo. Haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual, hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mucho mejor que antes en toda forma. Bien descansados, queridos amigos, regresamos con nuestro invitado, el doctor Eric Estrada, a quien antes de pedirle nos dé un cierre al programa sobre el tema que hemos titulado Los Buenos Bichos y que creo él nos ha explicado ampliamente esa visión equilibrada que debemos tener respecto a esos bichitos que nos habitan y que son fuente en gran parte de nuestro equilibrio y salud. Pues antes de continuar con ello, Eric, nos gustaría saber cuáles son tus redes Seguramente Lorena las pondrá ahí al pie de la imagen, pero queremos escucharlo de tu viva voz para que
1: las personas puedan
0: escucharte y verte con frecuencia.
1: Sí, gracias, Rosita. Pues fíjate que hay muchos programas que hemos grabado, algunos con Rosita Argentina, Rivas Lacayo, y están en nuestro canal de YouTube, Noticiero de la Salud con Erika Estrada. Ahí hay más de mil videos para que las personas que quieran adentrarse en el tema de la medicina natural, la naturopatía o la medicina del estilo de vida, así como la herbolaria y la fitoterapia, pues ahí hay muchísimos videos. Noticiero de la Salud con Eric Estrada en YouTube. También, pues, estamos en, en Twitter... En Twitter me llamo Herbolaria Eric y ahí subimos eh, toda la información que todas las semanas considero que es importante que debe de saber el público, sobre todo noticias de la prensa mundial, que es interesante conocer. Entonces yo subo resúmenes de noticias en Twitter, Herbolaria Eric. También subo esos resúmenes a Facebook. En Facebook me llamo Eric Estrada Lugo Herbolaria. Y ahí pues es más amplia la información que en Twitter. Y también subo resúmenes de noticias a Instagram. Y ahí me llamo Eric Estrada Lugo. Y así estamos en contacto con toda la gente. Y claro, eh, tenemos la página web, en donde está toda la información de todos los noticieros. Ahí subo los textos de las cápsulas que escribo para hacer los guiones de los noticieros y es www.ericestrada.com.mx y ahí está toda la información para que se pongan en contacto con nosotros acá en la Universidad Autónoma Chapingo, para que conozcan las fórmulas que hemos desarrollado para bajar el colesterol, para bajar los triglicéridos, para bajar los azúcares, la glucosa en caso de los diabéticos. Y claro, hay, hay un libro que explica todo esto de la alimentación, que es el modelo herbívoro. Es el libro más reciente que hemos publicado, es el libro número 17, Tú sabes, Rosita, que en ciencia lo que no se publica no existe. Entonces, los científicos tenemos que publicar los resultados de nuestras investigaciones. Y en el libro, El Modelo Herbívoro, hay 170 alimentos saludables, porque muchísima gente del público, Rosita, cuando uno le dice, pues ahora no va a comer nada de origen animal, no va a comer nada frito, nada horneado. Y la mayoría del público dice, ¿y qué vamos a comer, doctor? Ah, bueno, vamos a comer 500 frutas, 500 verduras, vamos a comer 15 semillas oleaginosas y agua. Y hacer ejercicio, ejercicio físico para activar el sistema inmunológico también y ejercicio para controlar el estrés, la ansiedad. Y, y, y por eso es muy importante estas relajaciones que tú nos haces, Rosita, porque necesitamos periodos de tranquilidad emocional, espiritual, y tus ejercicios son maravillosos. Eso es lo que necesitamos.
0: Pues yo quiero agradecer a Lorena porque está, está poniendo ahí para todos nosotros la portada del libro que nos menciona Eric, para que podamos tener acceso a él y por supuesto todos sus datos aquí al pie de su imagen, todas sus redes para los que deseemos escucharle con mucha frecuencia, verle y seguir sus su orientación. Yo, como él sabe, no me doy baños de pureza, para que me voy a dar baños de pureza. O sea, me gustan los tacos de carnitas, ¿qué le vamos a hacer?
1: Pero no a diario, pero no. No, diario. no,
0: no, no. no. No, 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 no. Todo con medida, todo con medida. Sí quiero que sepas, y te dará mucho gusto, que mi dieta le da definitivamente preferencia a las frutas y verduras. Como Ay, verduras bueno. en el desayuno, al mediodía y en la noche, ¿no? Muy bien, qué bueno. Pero sí me gusta mi pescadito, me gusta a veces un pollito... Ah. Eh, me gusta la carne roja, pero definitivamente tal vez una vez cada 15 días o una vez a la semana. Pero sí, admiro profundamente a los, a los vegetarianos que, que tienen esa fuerza eh, y mantienen esa estamina, ¿verdad? Para, uh -huh. para seguir adelante con, con todo el trabajo. Ya algún día me convertirás. Algún día me convertirás. <risa> Pero digo, ¿sabes por qué lo digo? Porque luego si alguien me ve y ve, mira, pues ahí está Rosita, la que la que entrevista a Eric Estrades está echando un taco de carnita, ¿no? Sus chicharrones, salsa verde. Entonces, van a decir, ¡qué hipócrita! Entonces mejor de una vez, queridos amigos, que sepan, todavía todavía me falta para llegar al ejemplo de nuestro invitado. Pero Eric, eh, nos quedan pocos minutos eh, yo sé que nuestro cuerpo tiene esa microflora, que tenemos esos buenos bichos que debemos cuidar y que debemos procurar, y en esto estoy al 100 contigo, eh, esta cantidad de antibióticos que se le dan a los niños. Eh, yo afortunadamente no los recibí. En mi época eso no se acostumbraba. Era el sobito con Vic o una cosa que se, llama, se llamaba numoticine. No sé si ah, llegaste a conocer. Sí, sí. ¿Verdad? Sí, sí, claro. Nos sobaba con el lumotis sí, y nos ponía luego algodoncito y luego periódico y luego la pijama. Sí, sí. Y bueno, sudabas que no te quiero ni decir. Pero no recuerdo en toda mi infancia haber tomado antibióticos para nuestras gripas, nuestros catarros, ¿no? Eh, y bueno, Así yo es. creo que eso nos, nos ayudó a salir adelante más, más sanos, ¿no? Entonces, yo voy a sintetizar, pero quiero que tú nos des tus palabras finales. En la dieta, en la forma en que comemos, está realmente la solución para nuestra salud. En la dieta está el evitar que estos microorganismos eh, se conviertan de buenos en malos por la abundancia de ellos, mantengan la función que tienen, pero eso está en la dieta. Y bueno, tú ciertamente nos recomiendas ser vegetarianos. Y quiero recordar también, Eric, ser
1: vegetarianos de verduras crudas. Bueno, pues fíjate, Rosita, que el público debe de saber que de los 300.000 mil años que llevamos en el planeta Tierra, los primeros 290 mil años, el ser humano se alimentó solo de alimentos vegetales vivos, frescos y crudos. Y hasta hace 10.000 años comenzó a cocinar. Y le encantaron los alimentos cocinados al ser humano. Y después inventó freír y luego inventó el horno. Y ahora al ser humano le encanta comer todo frito y horneado. Fíjate que en el placer de esa comida va la penitencia. Cuando nosotros usamos pues, un alimento, lo matamos y resulta que el ser humano está diseñado para comer solo alimentos vivos, solo vegetales, solo frescos y esa es la comida ideal. Y lo mismo con las semillas que son fuente de proteína y grasa. Una almendra, tú debes de partirle en el momento que te la vas a comer, antes no. O sea, nunca comprar almendras fileteadas, por ejemplo. Mm. Porque los tejidos de las semillas se comienzan a llenar de oxígeno, se oxidan. Os pues digo, nomás hay que abrir un aguacate y dejarlo ahí, o una manzana, y ver cómo se pone en negro por la oxidación. Sí. O sea, los alimentos los debemos de comer presos, rápidamente conforme los vamos abriendo. Y esa es la alimentación ideal del ser humano. Y claro, mira, en una fiesta, en una reunión familiar, pues algunos alimentos fritos, unas papas a la francesa, pues bueno, bueno, de vez en cuando. Pero lo ideal es ensaladas, cócteles de frutas y semillas oleaginosas, que es el desayuno ideal. Semillas claro. con frutas licuadas y, y claro, agregar frutos rojos. Y eso es la recomendación general para tu público, y mundo que quiera prevenir las enfermedades. O sea, yo, bueno, pues tú sabes que no somos ninguno jovencitos, yo voy ya rumbo a los 68 años, soy de la misma edad que el presidente López Obrador, exactamente somos de la misma edad. Me lleva un mes, o no, yo le llevo un mes de diferencia. Y uno puede verlo traquetreado, el envejecimiento que da el estilo de vida, o cómo se conserva uno en mejores condiciones, eso depende de la dieta. Entonces, si hombres y mujeres de tu público quieren hacerse viejos despacio, pues hay que volverse vegetarianos. Y así, y si comen semillas y aguacates, toda la piel no se va a llenar de arrugas. No nos, si nos hacemos viejos, todo el mundo. Nosotros hacemos viejos, pero, pero, pero hay que hacernos viejos despacito y sin ninguna enfermedad. Y eso es gracias a la dieta, Rosita.
0: Bien, Eric. Pues yo te quiero agradecer enormemente, como siempre, tu participación en el programa. Ahí están todas tus redes al pie para todas las personas que deseen seguir a nuestro buen amigo. Definitivamente, el hombre que más conoce sobre las dietas naturales para el ser humano. Y sí, tenemos que reconocer que en una enorme cantidad de situaciones, retomar una dieta con mayor inteligencia, con cosas más frescas, con mayor cantidad de vegetales y frutas, nos puede ayudar enormemente. Eric, un abrazo para ti, para Ale, para toda la familia. Cuando todo esto pase, ya me encantará que nos volvamos a reencontrar. Muchas gracias. Sí,
1: Rosita, al contrario, muchas gracias y esperemos pronto compartir el estudio en vivo. Por
0: supuesto, claro que sí. Y amigos, pues nos despedimos con las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, a nuestro gran invitado, el doctor Eric Estrada, a Lorena Sánchez, nuestra productora, y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre